0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit
1: hat ihre Farbe. Es ist
0: besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Me, I'm not das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt
1: der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe an diesem Wochenende. Mein Name ist Michael Bröker und ich spreche heute mit einem Mann, der wie kein Zweiter das Gesicht dieser Krise, dieser Pandemie geworden ist. Jens Spahn, 40 Jahre alt, CDU-Politiker und vor allem Bundesgesundheitsminister. Vor einem Jahr. Im März 2020, als das Virus sich gerade breitmachte in Europa, sprach er diesen Satz. Nach allem, was wir heute wissen, verläuft die übergroße Mehrheit der Infektion symptomfrei bis milde. Jens Spahn klang entspannt, der Erreger hatte noch nicht die Gefährlichkeit, die er später bekam. Heute wissen wir es besser. Die Zahl der Todesfälle ist auf über 75.000 gestiegen. Wir sind im zwölften Monat der Pandemie. Wir hangeln uns von einem Lockdown zum nächsten, während Impfen und Testen nur schleppend vorankommen. Jens Spahn hat im April 2020 selbst einen Satz gesagt, der viel zitiert wird. Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Also habe ich mit ihm natürlich auch darüber gesprochen, was wir ihm, dem Gesundheitsminister, verzeihen müssen. Es geht also um politische Fehler, es geht um politische Verantwortung und es geht um eine Perspektive. Lieber Herr Spar, Ihre politische Vita ist ja eine des Aufstiegs. Ich beobachte Sie ja jetzt schon seit 13 Jahren oder so. So eine Krise hatten Sie in Ihrem politischen Werdegang noch nicht, oder? Nein, so eine Krise hatte
1: dieses Land noch nicht eine solche Pandemie, Zwölf Monate am Stück. Und das in einer Gesundheitskrise der Gesundheitsminister, wie das
0: Land auch, auf und ab erlebt, ist,
1: denke ich, ziemlich normal.
0: Aber Sie stehen schon im Mittelpunkt im Moment dieses Taifuns. Ihr Kollege Ralf Brinkhaus hat neulich gesagt, das Gift der Wut sickert inzwischen ein in diesem Land. Viel Aufruhr. Und Sie ein bisschen im Mittelpunkt dieser Kritik. Zu Recht oder völlig zu Unrecht? Na klar kann man auch vieles kritisieren von dem, was ich sage, was ich
1: entscheide. Es wird nicht eine Entscheidung von mir geben aus den letzten zwölf Monaten, die nicht auch einige als Fehler bezeichnen würden. Das ist ja am Ende sind es Abwägungsentscheidungen. Am Ende sind es Entscheidungen immer in dem jeweiligen Wissen der Lage, dass sich ja jede Stunde teilweise verändert, das Wissen und die Erkenntnisse. Und insofern, klar, wird es auch viel gegeben haben, wo ich nicht richtig lag ich meine ja auch nicht, was
0: andere denken, sondern ich will ja wissen, was denkt Jens Spahn? Scheiße, da hätte ich das hätte ich echt anders machen sollen.
1: Naja, aus der jüngeren Vergangenheit sozusagen, gibt es ja ein Beispiel, wo ich mich auch ärgere. Da hätte ich statt 1. März geht es los mit dem Bürgertesten, mit dem kostenlosen Testen für allen, einfach nur Anfang März gesagt, hätte ich mir viel Ärger erspart. Ausgerechnet Und, und nicht nur mir viel Ärger, ist ja gar nicht das Kriterium sondern eben auch eine Debatte, die am Ende den Eindruck erweckt hat, wir würden hier die Dinge nicht ordentlich hinkriegen. Es ist jetzt gestartet am 8. März, eine Woche später. Innerhalb von zwei Wochen ist in der ganzen Republik eine Testinfrastruktur entstanden mit über 10.000 Testzentren, wo sich die Deutschen jeden Tag testen lassen können, wenn sie wollen, kostenlos. Also es ist was gelungen, aber dadurch, Woche. aber dadurch, wie ich sozusagen das kommunikativ eingestellt habe, haben bis heute alle das Gefühl, es wäre ein Fiasko dabei, es ist eigentlich ziemlich erfolgreich.
0: Finden Sie die Teststrategie erfolgreich? Meine Kinder sind auf der Schule, haben noch keinen Test gesehen, ich darf einmal in der Woche gratis, finden Sie das eine erfolgreiche Teststrategie? Herr
1: Brücker, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Wir haben jetzt über den Bürgertest gesprochen, das, was ich angekündigt habe, ja, dass es kostenloses ja. Testen gibt. Und das ist die Vorstufe übrigens für alle Öffnungskonzepte, die man mit Testen verknüpfen will. Weil es muss ja erstmal die Infrastruktur zum Testen geben. Die ist jetzt entstanden und entsteht noch weiter durch die Kostenübernahme des Bundes. Und dann gibt es zwei Ansätze in dieser Teststrategie jetzt auch sozusagen als Brücke in die ja. Zeit, wo wir geimpft sind. Und mit mehr verfügbaren Tests. Das ist ganz wichtig. Der Unterschied zu vor zwei, drei Monaten ist, wir haben jetzt genug Tests. Welche zwei Ansätze? Der eine Ansatz ist die Lebenswelt, also Kita, Schule, Betrieb. Pflegeheim, da wo Menschen äh, beieinander sind, Alltag leben, ähm, dort mindestens zweimal die Woche zu testen, so viele wie es eben geht. Das gibt Sicherheit für den Einzelnen, aber auch insgesamt sozusagen für diese Lebenswelt. Und das andere ist, anlassbezogen, wenn ich Theater, Fußball, Außengastronomie öffne, dass Voraussetzung ist ein negativer Test. Dass also das Testen ganz anders als bisher selbstverständlicher Teil unseres Alltags wird. Und dafür haben wir die Voraussetzungen jedenfalls jetzt geschaffen. Und jetzt brauchen wir noch die richtige Inzidenz, die ist im Moment zu hoch,
0: um auch diese Öffnungsschritte gehen zu können. Aber es testen sicher noch nicht genug Leute. In Sachsen wird jetzt eine Testpflicht diskutiert, vielleicht eingeführt. Wie kriegt man die Menschen dazu, das Angebot dann auch zu nutzen? Das ist eine sehr gute, eine sehr spannende
1: Frage, die uns, die mich ja auch beschäftigt. Es muss gelingen, durch Aufklärung, durch Informationen, neudeutsch würde man sagen, manchmal vielleicht auch durch Nudging, also die Frage, wie es zum Beispiel im Eingangsbereich des Betriebes oder der Schule oder wie auch immer angelegt ist, es zum selbstverständlichen Alltagsbestandteil werden zu lassen, so wie AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske oder, oder medizinische Schutzmaske Bestandteil unser aller Alltag geworden sind, muss eben auch das zwei- bis dreimal die Woche getestet werden, Alltag werden. Und ein Nudging, ein Anreiz ist ja zum Beispiel, ich kann ins Theater, wenn ich negativ getestet bin. Allein wenn wir diese, diese Bedingungen sozusagen so verknüpfen, bin ich sehr sicher, werden sehr viele sich sehr viel mehr testen.
0: Und Sie glauben, wann kommt das, dass ich mit einem Negativtest auch endlich tatsächlich etwas machen darf? Und dass er mir sehr einfach vielleicht auf einer App präsentiert wird? Wann kommt das? Flächendeckend. Erstmal gibt es
1: das ja schon in einzelnen äh, Regionen oder Städten. Es ist aus meiner Sicht sehr stark inzidenzabhängig. In einer Region mit 200er Inzidenz, also einem sehr hohen Infektionsgeschehen, würde ich jetzt diese Schritte nicht empfehlen. Sondern es geht ja hier um Öffnungsschritte, die damit verbunden sind. Aber der Beschluss von Bund und Ländern äh, vom Anfang der Woche sieht ja ausdrücklich vor, dass es Regionen geben soll, aus meiner Sicht vor allem Regionen mit niedriger Inzidenz, die eben genauso starten können und ja auch schon gestartet sind. Und das wird dann zugweise, insbesondere wenn wir diese Welle brechen, die darf man nicht unterschätzen, die ist leider noch im Aufbau. Die wird noch eine echte Bedrohung, wenn wir die nicht über die nächsten zwei, drei Wochen in den Griff kriegen. Äh, wenn wir diese Welle gebrochen haben, werden, hoffentlich, kann man damit dann eben die Öffnungsschritte verbinden. Und also zwar dann flächendeckend.
0: Ich will noch mal zurück zu Ihnen und Ihrer Rolle in dieser Pandemie ein Jahr danach ersparen. Was ist denn jetzt Ihr zentrales Learning daraus? Was hat, was hat sich für Sie selbst verändert? Den Mund nicht zu voll nehmen? Naja, ich habe ja jetzt nicht. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt auch
1: immer die Debatte hier äh, dann äh, miteinander. Ich habe einmal den Mund voll genommen und es hat nicht geklappt. Daraus wird jetzt dann gleich wieder, er ja, nimmt ständig den Mund so voll. So ist das halt in den Zuschreibungen. Ich bin ja lang genug dabei, um die Mechanismen zu kennen. Was ich einfach gelernt habe, ist, ist, ja, was habe ich gelernt? Das ist over wenn it's over. Also diese Pandemie geht länger, als wir alle erwartet haben. Die überrascht immer wieder aufs Neue. Diese Mutation, muss man ja sehen, ich weiß noch sehr genau, an einem Sonntagmorgen, nämlich den vierten Advent, war das zum ersten Mal ein Thema, das für uns sehr konkret wurde. Als die Niederlande die Flüge aus Großbritannien einstellten, wäre dann in der, Folge, äh, in der Folge auch. Und bis dahin war Mutation ja eher eine theoretische Debatte. Und auf einmal wurde die konkret. Und auf einmal macht diese Mutation unseren erfolgreichen Weg in der zweiten Welle. Wir waren ja endlich auf dem Weg raus. Alles lief auf einmal super, Januar, Februar, Zahlen gehen runter. Jeder hat gedacht, das wird ein schöner März. Und dann kommt diese Mutation und verändert alles. Und wenn ich in den letzten zwölf Monaten halt tatsächlich eins gelernt habe in dieser Pandemie, irgendwie passiert immer noch was, was wir noch nicht gesehen haben. Und deswegen ist es sehr wichtig, Aussagen immer einzuordnen unter der Bedingung mit dem
0: Wissen von jetzt. Deswegen will ich auch gar nicht dieses Spiel machen, dass ich Ihnen jetzt alte Zitate vorhalte. Aber natürlich gab es auch im Frühsommer letzten Jahres Aussagen, wie zum Beispiel, dass diese zweite Welle, dass man vorbereitet sind, die wird nicht plötzlich über uns kommen. Und sie auch nicht. Die Wahrheit ist ja, sie ist ja nicht
1: plötzlich über uns gekommen. Die Wahrheit ist ja, wir haben in einem bund Ländergespräch im Oktober ja schon stärker sie brechen wollen. Aber es war nicht mehrheitsfähig, sie stärker zu brechen. Konnte sich nicht einigen zwischen Bund und Ländern. Hätten wir zwei, drei Wochen früher den Lockdown beschlossen,
0: im November, wäre uns hm. wahrscheinlich, Also Anfang November. Wäre uns, ja, wahrscheinlich vieles erspart geblieben. Was also, Sie damals und die Kanzlerin wollten und die Länder nicht?
1: Was, nur so pauschal ist es nicht. Es gab auch, auch innerhalb der Länder ja unterschiedliche Positionen. Aber auch, auch, ich habe im übrigens schon im August gesagt, das ist jetzt nicht die Zeit, um Hochzeiten zu feiern. Also das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir nicht auch während des Sommers immer wieder deutlich gemacht haben, ja, es läuft gerade vergleichsweise gut. Das Infektionsgeschehen ist niedrig, aber die Großhochzeit mit 100, 200, 300
0: Leuten, das ist jetzt trotzdem nicht die Zeit dafür, die verschiebt man besser noch ein wenig. Ich will mal auf dieses Krisenmanagement kommen und was man auch als Staat lernen könnte ein Jahr danach. Im Frühjahr habe ich verstanden, im März, die Masken fehlten, die Schutzausrüstung fehlte, also herrschten, Sie haben es selber, glaube ich, gesagt, Wildwestmethoden. Sie mussten so schnell wie möglich Schutzausrüstung holen. Und da haben Sie nicht nur Ihre politischen Freunde gefragt, sondern... Alle in, der, in dem Land erst, durften Ihnen Masken ist erst
1: anbieten. anbieten. Ich habe niemanden gefragt, sondern wir haben Angebote bekommen, zu unterstützen. Das ist erstmal ein qualitativer Unterschied. Es haben sich Menschen gemeldet, mir völlig unbekannte, wildfremde Menschen. In drei Minuten Rhythmus kamen mir E-Mails an von Händlern und Zwischenhändlern. Manche auf den ersten Blick eher debuioß, manche auf dem ersten Blick scheinbar sehr verlässlich. Äh, und aber auch von Leuten, ja die mir aus welchen Zusammenhängen auch immer bekannt waren. Ich bin jetzt irgendwie auch schon ein paar Jahre auf der Welt. Und in dieser Not, ich will das mal erinnern, wir wollten Bergamo verhindern. In Bergamo waren es die Pflegekräfte und Ärzte selbst, die nachher die Haupttreiber der Infektionen waren. Die meist, also die, in den Krankenhäusern haben die Infektionen stattgefunden, weil keine Schutzausrüstung da war. Und das wollten wir verhindern. Da geht es um Leben und Tod. Und wir brauchten dringend Masken. Und wenn dann jemand sich bei mir meldet und sagt, ich kann helfen in dieser Notlage, dann war ich Dankbar dafür und bin es bis heute und würde auch wieder genau so handeln. Wenn Not ist, gibt es genau einen Weg, diese Not zu lindern, indem man das Problem löst. Und das Problem lösen hieß damals, Masken in schneller Zeit, kurzfristig, in guter
0: Qualität idealerweise zu besorgen. Können Sie ausschließen, dass weitere Nüsslein sich daran persönlich bereichert haben, dass sie ihrem Ministerium Unternehmen vermittelt haben?
1: Wie soll ich das ausschließen, Herr Brücke, aber auch bei dem bekannten, von Ihnen genannten Verdachtsfall, ist ja uns hier das nicht erkenntlich gewesen. Also die, ich habe die Kolleginnen und Kollegen im Ministerium gefragt. Es war nicht erkenntlich, dass das möglicherweise einen anderen Hintergrund hat äh, als bei anderen. Äh, und das wäre es auch in anderen Situationen nicht. Wir wissen ja nicht sozusagen, wie das Verhältnis in andere Richtungen dann da
0: jeweils, mhm. jeweils ist. Aber Sie wissen, wie viele Abgeordneten sich an Ihr Ministerium gewandt haben mit Sei also es einer telefonischen oder elektronischen Angebot, richtig? Das ist ja die Liste, die Sie vielleicht ja, veröffentlichen ja wollen.
1: Es gibt ja da verschiedene Varianten sozusagen. Die eine ist, wer hat einfach was weitergeleitet, ein Angebot, das Ihnen erreicht hat oder Sie. Da sind ganz viele auch sozusagen, äh, im Grunde äh, haben die zu nichts geführt, weil wir so viele Angebote hatten. Wir konnten nicht jetzt gefragt werden, wonach habt ihr das ausgewählt. Also ich habe selbst ein paar Telefonate geführt. Ich habe mal an einem Sonntagmorgen im März, das weiß ich noch wie heute, entschieden, ich setze mich jetzt selbst ans Telefon, weil irgendwie passiert hier nichts, es kommt nichts voran auf den herkömmlichen Weg. Ich habe da mit wildfremden Leuten telefoniert und ich habe am Telefon schon gemerkt, okay, das ist jetzt die Art von Zwischenhändler, mit denen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und dann gab es andere, die klangen sehr verlässlich, haben sich dann nachher als nicht verlässlich herausgestellt, haben auch kein Geschäft mitgemacht und, und deswegen haben wir natürlich am Ende nicht jedes Angebot, da kamen Tausende wahrscheinlich an in der damaligen Phase, hier sichten können. Andere Qualität ist ja nochmal die Frage, woraus ist Geschäft entstanden? Also wo sind Verträge geschlossen worden zwischen äh, Bundesregierung, zwischen Ministerium äh, und einem äh, Händler oder Hersteller? Das sind ja nochmal zwei verschiedene Facetten. Beides äh, sind Vertragspartner gewesen. Und diese Situationen, die schauen wir jetzt einfach nochmal an und wollen sie auch transparent machen. Und die dritte Kategorie ist, wo es in der Vertragsabwicklung, vor allem da, wo wir Rechnungen nicht bezahlt haben, weil bis heute nicht bezahlt haben, weil die Qualität nicht stimmte oder andere Bedingungen nicht, da haben natürlich auch Abgeordnete mal nachgefragt, würde ich übrigens auch so machen, wenn ein Unternehmen aus meinem Wahlkreis sagt, hier, dein Minister hat da irgendwie die Rechnung nicht überwiesen, dann frage ich natürlich nach, warum hast du denn noch nicht überwiesen oder warum haben Sie, Herr Minister, noch nicht überwiesen? Was ist denn da? Das ist eine normale Wahlkreisarbeit, da nachzufragen. So und genau so werden wir das
0: einordnen und einbetten. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, einer der häufigsten Namen auf dieser Liste werde ich sein. Mich interessiert aber die Liste derjenigen Abgeordneten, die Sie jetzt angeschrieben und gefragt haben, ob Sie deren Vermittlungstätigkeiten veröffentlichen dürfen. Weil der Bundestag hat Ihnen ja gesagt, Sie müssen, ja, Sie dürfen gar, das. Das
1: ging nicht um Vermittlungstätigkeit, ist ganz wichtig. So, es geht darum, Angebote weiterleiten. Nein, wo es, wo es einfach, genau, wo es eine Situation gab, wo es ja. irgendeine Form von Kontakt gab ja, klar,
0: oder gibt. die zu einem Vertrag
1: geführt hat. Unseren, hat. Nee, nicht die zu einem, die in Zusammenhang stehen mit einem Vertrag, der geschlossen worden ist. Ein wichtiger qualitativer okay. Unterschied, weil nur die E-Mail hat ja nicht per se zum Vertrag geführt. Okay oder irgendeinen Hinweis. So, und das, das wollen wir aber sauber machen, mhm. weil da sehr ja viel dran hängt. Das wird ja im Moment in dieser Phase im Zweifel auch schnell mit irgendeinem Generalverdacht in Verbindung gebracht, den ich einfach unfair fände, weil die haben erstmal das Selbstverständlichste getan der Welt. Die Kollegen im Bundestag im Zweifel haben sie helfen wollen, indem eben sie sagen, da könnte jemand vielleicht Masken liefern. So Und deswegen machen wir das jetzt in einem ordentlichen Verfahren, haben einen auch externen, Sachverstanden, Rechtsprofessor, gerade auch für diese Fragen, Rechtsfragen, hängt ja auch mit Informationsfreiheitsgesetz und anderen Dingen zusammen.
0: Ob es ein öffentliches Interesse gibt, diese genau. Namen zu nennen. Und,
1: und, ja, möglicherweise sagt ja jemand, der will nicht genannt werden und ich muss es trotzdem nennen, weil das öffentliche Interesse mhm. dafür spielt. Das sind alles Abwägungsfragen. Wir machen das jetzt in einem ordentlichen Prozess. Und warum machen wir das in so einem ordentlichen Prozess? Weil wir es jetzt, jetzt auch zwei-, dreimal erlebt haben, dass Kollegen, deren Namen dann auf einmal in der Zeitung standen, erstmal unter so einem Generalverdacht standen, obwohl sie tatsächlich nach bestem Treu und Glauben einfach nur helfen wollten. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass die, die wirklich versucht haben und tatsächlich anscheinend gemacht haben, so ist ja der Verdacht, finanziellen Profit, in dieser Notlage und ich finde finanziellen Profit als Politiker in der Notlage, dafür kann man sich nur schämen, das braucht klare Konsequenzen und da, wo es rechtlich relevant ist, strafrechtlich relevant, auch die Folgen, die muss man ja sauber unterscheiden von der ganz großen Mehrheit, die am Ende nur hat, helfen wollen. Und mir ist einfach wichtig, dass wir das so machen, dass nachher nicht irgendjemandes Namen einfach so in, irgendwie unvermittelt in der Öffentlichkeit steht, obwohl er eigentlich nur Gutes wollte oder sie. Um wie viele Abgeordnete geht es? Das werden Sie alles noch erfahren. 40. Das werden Sie alles noch erfahren,
0: Herr Bull. Wann denn? Dann, werden wir die Dinge vernünftig aufgearbeitet haben. Ist 40 eine gute Zahl? Ist das jetzt so relevant? Ja, ich finde schon, ob sie 700 Abgeordnete sind oder 40, ist ja echt eine Dimensionsfrage. Und ist auch eine relevante Frage.
1: Es ist näher dran an 40 als an 700.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das Krisenmanagement nochmal. Ähm, die Strukturen, die damals galten, Sie haben viel dann ins Ministerium ziehen müssen, die Beschaffung, das war vorher bei der Bundeswehr. Es, dann hast du ständig diesen Bund-Länder-Konflikt, eigentlich ist es Ländersache, aber der Bund wird für vieles in Verantwortung. Wie würden Sie rückblickend heute das organisieren? In den USA hat es einen Präsidenten gegeben, der hat sich vier Generäle geschnappt und hat gesagt, ihr seid jetzt die Chefs für diese Pandemie, von Impfen bis Testen bis Masken, ihr entscheidet Hätten Sie sich das gewünscht? Hätten Sie es machen können damals? Hätten Sie einen Bund-Länder-Krisenstab gründen sollen? Ich habe den Eindruck, Herr Brücker, Sie haben ein falsches Bild von den USA. Ja, beim aber Impfen habe ich ein sehr positives Bild von den USA.
1: ist aber auch nicht ganz korrekt. Es ist immer das Problem, dass Sie immer nur auf die Oberschlagzahl-Statistik schauen. Nee,
0: wir schauen auf die Impfung pro
1: 100 Einwohner. Ja, es ist alles okay. Aber ich darf vielleicht trotzdem zwei Sätze noch dazu sagen. Auch die Vereinigten Staaten, wie der Name schon sagt, sind ein föderaler Bundesstaat. Und selbst vier ernannte Generäle der Bundesregierung haben es ja nicht verhindern können, dass es dort äh, äh, irgendwie sich verschiedene Ansätze gibt und unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Vorgehensweisen. Die Vorgehensweise Florida ist eine völlig andere Vorgehensweise als die Vorgehensweise Kalifornien oder Texas oder Washington oder New York. Ähm, da gab es nicht das eine einheitliche Vorgehen. Und wenn wir uns mal nicht nur aufs Impfen, sondern auf die Gesamtschau konzentrieren, es gibt Bundesstaaten in den USA, in denen es seit einem Jahr keine Schule gibt. Null Tage, null in Großbritannien ist bis heute, bis heute ist nicht erlaubt, ohne triftigen Grund die Wohnung zu verlassen. Ja, die haben mehr geimpft, aber sie müssen den ganzen Tag zu Hause sitzen. Also ich werbe halt dafür zu sehen, dass wir vielleicht ein paar mehr Parameter in den Blick nehmen müssen. Ich will auch mehr und schneller impfen und ich will auch nichts relativieren. Und selbst beim Impfen, wenn es um die Frage geht, wie viele der ausgelieferten Impfdosen sind denn schon verimpft, sind die USA. Auch nicht viel besser als oder schlechter als wir, wie Sie es werten wollen. Die sind auch so etwa in den Mitte 70er Prozent der ausgelieferten Dosen, die verimpft sind. Weil es auch im föderalen Miteinander der USA, im Bundesstaat, eben nicht so ist, dass der General alles entscheidet. Und deswegen will ich da gar nicht schön reden. Natürlich bräuchte es Entscheidungsstrukturen, gerade in der Pandemie. So wie wir sie übrigens ja für andere, für Terrorfälle zum Beispiel, haben wir das mittlerweile. Bundesländer Terrorabwehrzentrum. Bundländer, genau, gemeinsame Zentren, gemeinsame Abstimmungsgremien. Für einen Verteidigungsfall ist auch klar
0: geregelt, für manchen Katastrophen. Das hätten Sie sich jetzt schon im Nachhinein gewünscht, ähm, ein gemeinsames Pandemieabwehrzentrum?
1: Ja, dass zum Beispiel das Bundesamt für mhm. Bevölkerungsschutz nach Gesetzeslage überhaupt keine Rolle spielen kann in so einer Pandemie, ist doch ein echtes Problem. Und ich finde es gut, dass der Innenminister und das ist auch in enger Abstimmung mit uns, aber eben jetzt ja auch mit dem neuen Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, dass wir es jetzt noch mal weiten wollen und auf eine neue gesetzliche Grundlage stellen, gerade auch für eine künftige mögliche Gesundheitskrise oder Pandemie. Also wir haben natürlich, ich habe jede Woche drei, vier Mal Abstimmungen mit den Gesundheitsministern der Länder und es gibt zig Bund-Länder-Abstimmungen, aber sozusagen dieses gemeinsame Lagezentrum zum Beispiel ist ohne Zweifel was, was es für die Zukunft braucht. Und wenn wir für die Verfassung Ändern müssen.
0: Gut, guter Hinweis. Bin ich, glaube ich, bei Ihnen. Bleiben wir beim Thema Impf. Mich interessiert doch am Ende nicht, wann die Dose von, vom Hersteller in welchem Zentrum Zentrumland. Mich interessiert am Ende, wie viele Shots in die Arm, wie es der amerikanische Präsident gesagt hat, sind da. Und ich fahre hier durch die Stadt an Ihrem Plakat vorbei, Ärmel hochkrempelt und frage mich, ja, ich würde ja gerne meinen Ärmel hochkrempeln, bin nur leider noch nicht dran. Erklären Sie einem Laien, ich bin ja ein Laie und frage deswegen ja nur, erklären Sie einem Laien, warum so viele Millionen, dreieinhalb Millionen ungenutzt gerade herumliegen? Und warum zum Beispiel in Wuppertal am Abend äh, es sein kann, äh, dass ein Impfzentrum gebremst wird, vom Land weiter zu impfen, weil es doch bitte möglichst gleichmäßig mit allen anderen Kommunen impfen soll. Das versteht ja da kein Mensch mehr. Den Fall höre ich jetzt zum ersten Mal und der wäre tatsächlich... WDR. Wuppertal hat offenbar... Also wenn der
1: er das sagt, dann muss
0: es so sein. Aber
1: unabhängig... unabhängig. habe ich ja nur auf
0: die Quelle berufen, <lacht> <auf> dass offenbar <lacht> das Land die zurückgeholt hat, damit sie bitte gleichmäßig mit allen anderen Impfen... Warum gibt es da nicht mehr Pragmatismus und Flexibilität? Also erstens
1: mal, die Verordnung, also den Rahmen, den wir hier setzen, den ich setze, der gibt diesen Pragmatismus, der macht ihn möglich. Er will ihn sogar, es steht ja ausdrücklich drin, dass da, wo Dosen verfügbar sind, sie auch pragmatisch auch über die Priorisierungsgruppe hinaus sozusagen genützt werden können soll, um schnell... Um schnell zu impfen. Und das muss man, am Ende muss man aus meiner Sicht tatsächlich den Impfzentren, die die Impfdosen haben, einfach die Leine lassen sozusagen, Vertrauen darin haben. Die Priorisierungsgruppe 2, das sind die über 70-Jährigen, Menschen mit Vorerkrankungen, bestimmte Berufsgruppen, die ist ziemlich groß. Ja. Und da wird sich immer jemand finden, der sich heute Abend noch impfen lässt. Also genau. insofern bin ich unbedingt für Pragmatismus und, und, am, und jedes ja, dann Woche, man, man könnte auch, auch jederzeit sagen, die 70-Jährigen können sofort einen Termin kriegen äh, für die Impfdosen, die noch übrig sind genau. oder die sonst niemand nehmen will. Das geht, weil ich gelegentlich le lese, es gäbe eine Impfbürokratie, die gibt es nicht. Wir haben ziemlich viel Flexibilität, es ist nur eins wichtig. Der gesunde, wie alt ist Herr Bröker, gut 40 jährige End-30-Jährige, End äh, Herr Bröker, äh, sollte jetzt noch nicht geimpft werden, solange die über 70-Jährigen noch nicht geimpft Versteh sind. Verstehe ich Warum? Weil die einfach ein enorm höheres Risiko haben für einen schweren und schwersten Verlauf. Lassen Gerade. Sie mich
0: über meine Eltern reden. Die sind über 70 und die kommen an der Impfhotline nicht durch. Dann sind sie in einem Impfzentrum, das zu hat. Ähm, sie könnten ja auch einfach da vorne abends warten, bis vielleicht dann doch noch eine Impfdose da ist. Das wäre ja die Flexibilität, die Sie sich wünschen, oder? Aber so nee, es es ja also sollte nicht schon auf gar ja
1: geordnet sein, dass man halt, was weiß ich, eine stand liste hat. Ja. Ähm, oder wenn hier wie in Berlin an dem Impfzentrum scheinbar Termine frei sind, kann man einfach sagen. 70-Jährige können die buchen und die Frage, ob jemand 70 ist, kann ich ziemlich leicht am Personalausweis nachvollziehen. Das kann man ja auch schnell kontrollieren. Also, ich bin unbedingt für Prinzipien geleitet, weil wir brauchen den Schutz der Risikogruppen, aber für Prinzipien geleiteten Pragmatismus. Und den verhindert keine Bundesverordnung. Das kann ich jedenfalls garantieren.
0: Also eine weitere Veränderung der Priorisierung brauchen wir nicht. Sagen Sie, es ist ausreichend Flexibilität da. Absolut. Die dürfen 24-7 impfen, wenn sie wollten. Natürlich in jedem dürfen sie Land, sie in jeder Stadt.
1: Natürlich dürfen sie 24-7 impfen. Und Bremerhaven hat übrigens sogar schon gezeichnet, Drive-In-Impfen geht auch. Es geht alles in Deutschland, weil weiß immer,
0: wow, die machen
1: drive in -impfen. Aber warum machen sie es
0: nicht? In den USA impfen sie am Strand und es es überall geht. und es nachts geht. und morgens. Es ist doch alles nicht und verboten. Und wird einer Was angerufen Das ist ja möglich.
1: Es passiert ja Drive-In zum Beispiel auch in bestimmten Ländern. Es geht ja alles. Und das werden wir vielleicht auch alles erleben, wenn wir den Impfstoff, ich meine, die Frage ist doch, wenn ich priorisiere auf die über 70-Jährigen, brauche ich jetzt nicht am Strand ähm, sondern wir nee, sehen, mir würde es erreichen,
0: dass, dass ein Impfmobil nach Hause kommt und die 70-Jährigen direkt impft. Am ja. besten direkt vom DHL-Boden.
1: Ja, eins müssen wir schon sehen und das hat AstraZeneca, finde ich, die Situation die schwierige letzte Woche gezeigt. Wir sollten die Leute schon vernünftig aufklären. Es mag Länder geben, ich kann es nicht beurteilen, in denen die Aufklärung nicht so eine große Rolle spielt. Mir ist Aufklärung wichtig. Ich finde, es muss eine informierte Entscheidung sein in einer staatlichen Impfkampagne und ein Bürger, der eine Frage hat und einen Impfarzt sprechen möchte, bevor er geimpft wird, soll einen sprechen können. Das kann der eigene Hausarzt sein, das kann der Betriebsarzt sein, das kann der Arzt im Impfzentrum sein. Aber es muss die Möglichkeit geben, mit einem Arzt zu sprechen, wenn man will. Wenn ich will, kann er gleich durchmarschieren, ist ja überhaupt kein Problem. Und wir müssen, finde ich, die informierte Entscheidung, sich impfen zu lassen, auch dokumentieren. Weil, wie wir gesehen haben, etwa eben mit äh, dem Vorfällen von Sinusvenen, also Hirnvenenthrombosen, es kann Risiken geben. Und die sind sehr selten, die sind gering. Aber mein Bürgerverständnis heißt schon, die sollte man kennen können.
0: Und dass mehr Leute impfen dürfen? Also Zusatzpersonal, Hilfspersonal aus dem medizinischen Bereich? Ja, wir scheitern.
1: Ich finde, wir führen immer die falschen Debatten. Wir scheitern nicht daran, dass wir nicht genug Leute haben, die impfen können. Sondern daran,
0: dass wir keinen Impfstoff haben. Wir haben äh,
1: zu wenig Impfdosen im Moment noch und äh, brauchen mehr. Und das wird übrigens sehr bald, sehr bald schon der Fall sein, dass deutlich mehr ist. Wir werden im April 15 Millionen Impfdosen kriegen. Wir haben jetzt in drei Quartalen 19 Millionen gehabt. Also im April haben wir fast so viel wie im ganzen ersten Quartal. Das wird jetzt richtig an Geschwindigkeit gewinnen. Übrigens genauso, wie ich es im Dezember gesagt habe. Das erste Quartal wird mühsam, hart, knapp. Das zweite Quartal wird deutlich besser. Das dritte Quartal wird nach Stand heute dazu führen, dass wir haben alle impfen können. Und Stand heute wird es genauso kommen. Aber wir scheitern dabei nicht daran, dass wir im Moment, oder jedenfalls ganz offenkundig im Moment nicht daran, dass wir nicht genug Leute haben, die impfen könnten. Sondern wir scheitern natürlich noch, was heißt scheitern? Wir haben im Moment noch nicht so viele Impfdosen, wie wir bräuchten, um alle Impfwilligen zu impfen. Das ist so.
0: Es ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil ein Lockdown kostet diese Volkswirtschaft drei bis vier Milliarden Euro in der Woche, angeblich. Einen wichtigen Gedankengang dazu? Es ist ein Standortfaktor geworden, das ja, schnelle an, Impfen.
1: Alle, it's all right, but not, not the issue right now. Why? Warum ist das jetzt nicht das Hauptthema? Weil wir an Israel, UK und selbst den USA sehen, selbst deutlich höhere Impfraten vermeiden den Lockdown nicht. Israel hat Ben-Gurion noch geschlossen und das ganze Land abgenabelt vom Rest der Welt bei einer Impfquote von über 40 Prozent. Warum? Weil hineinzuimpfen in eine Welle mit hoher Inzidenz, und genau in diese Gefahr laufen wir gerade rein, verhindert nicht den Lockdown. Impfen entfaltet vor allem dann auch seine Wirkung in der Pandemie im Herdenschutz, wenn Sie so wollen, im Gruppenschutz, wenn die Inzidenz niedrig ist. Ich habe gerade schon gesagt, Großbritannien hat jetzt noch Ausgangssperre mehr oder weniger, also zumindest mal synonym mit der klaren Regel, ohne triftigen Grund verlässt niemand die Wohnung. Ja, die haben mehr geimpft und ja, da wollen wir auch hin. Aber mehr impfen heißt nicht, dass diese Welle nicht stattgefunden hätte. Einspruch, Das euer ist sehr Ehren. wichtig für die Debatte, weil diese Debatte, hätten wir mehr geimpft, gäbe es jetzt keinen Lockdown. Sorry, das ist einfach
0: nicht wahr. Einspruch, euer Ehren. Ich ertrage doch jeden Lockdown. Eher, wenn die Perspektive schneller da ist. Wenn also Boris Johnson mich in einen Lockdown zwingt, aber ich weiß, im Juni beginnt mein normales Leben, dann möchte ich jetzt gerne in Großbritannien leben. Hier wird darüber diskutiert, ob wir im Sommer überhaupt reisen dürfen. Also,
1: wenn wir mal erstmal festhalten, so sehr ich beeindruckt bin von dem, was Großbritannien beim Impfen zumindest macht, ich bin ja mit meinem britischen Kollegen im regelmäßigen Austausch mit, mit Hancock, ist das Öffnen, das Boris Johnson formuliert hat, wenn Sie mal genau hinhören, an ziemlich viele Wenns und Abers gebunden. Was ja okay ist, ist auch vernünftig, das so zu machen. Ja, man darf
0: nie zu viel versprechen. Ja,
1: genau. Und das Zweite ist, wir werden bis Ende Juni, wenn die Dinge, wenn kein Werk abbricht, abbrennt, wo sonst was, wenn die Dinge passieren, wie sie aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren, werden wir bis Ende Juni ziemlich viele Deutsche geimpft haben. Und was ich halt manchmal nicht verstehe oder wofür ich zumindest werbe, ist, ich meine, Juni, ja, im Moment ist jeder Tag lang und jede Stunde lang und jede Woche viel zu lang in dieser Pandemie und in dieser Phase. Und wir sind alle pandemiemüde und genervt. Das ist so. Aber Juni ist ja jetzt nicht also es ist ja nicht undenkbar, noch durchzuhalten bis Juni. Was passiert im Juni in Deutschland? Juli, ich, mir geht es doch nur darum, Juni, Juli, August sind die Monate, wo wir wirklich mit dem Impfen den entscheidenden Unterschied werden machen können, weil wir dann Gruppenimmunität erreichen können, wenn sich ausreichend viele impfen lassen wollen, wofür ich sehr stark werbe. Äh, bevor es jetzt Juni wieder wird, gleich in der Tickermeldung, im Sommer.
0: Wir machen hier keine Ticker, wir machen ja, äh, ein genau. ausgeruhtes Interview.
1: <lacht> wenn, äh, aber schon im Juni werden wir einen Unterschied sehen, wenn wir nämlich dann die über 60-Jährigen hoffentlich jedenfalls ist es von den Mengen her möglich, äh, geimpft haben werden, wird ja schon mal der größte Teil der Risikogruppe geimpft sein. Das alles macht ja einen Unterschied. Und ob es jetzt Juni ist oder August, das eine wie das andere ist doch in erreichbarer Nähe. Also wir reden ja hier nicht über Pfeifen. Ja, und wir Weide. sind aber auch schon
0: ein Jahr in der Pandemie, hier Spahn. Ja, ich
1: auch. Ich ja. habe es genauso leid wie alle anderen Beteiligten auch. Ähm, aber das Entscheidende ist doch jetzt sozusagen äh, beim Kilometer 38 des Marathons nicht zu sagen, ich bleibe jetzt stehen, weil ich irgendwie nicht mehr kann. Und alle 38 Kilometer waren umsonst, sondern zu sagen, die letzten schaffen wir jetzt auch noch. Und die letzten sind meistens die härtesten. Ich bin noch nie in Marathon gelaufen, aber das beschreiben wir immer alle.
0: Keine Sorge, Herr Spahn, wir wollen auch nicht aufgeben. Wir wären nur gerne diesen 1.000-Meter-Lauf. Den hätten wir halt lieber gemacht, und, beziehungsweise den, den 800-Meter-Lauf. Ja, ich hätte
1: auch lieber nach zwei Monaten vorbeigehabt, Herr Brücke, aber dieses Virus ist ja. halt nicht nach zwei Monaten gegangen. Ich kann es ja auch nicht ändern. Wissen Sie, wenn ich dann immer höre, wir brauchen Helmut Schmidt, das war irgendwie ein Hochwasser an einem Wochenende oder so. Ich weiß nicht, wie lange es ging. Finanzkrise heißt das immer bis Montagmorgen, wenn die Börse öffnet, muss Problem gelöst sein. Das ist ein bisschen was anderes als zwölf Monate am Stück.
0: Pandemie. Nee, Herr Spahn, aber ich bin trotzdem ein bisschen bei Helmut Schmidt. Ich glaube, jetzt in diesem Frühsommer, noch mal einmal kurz zurück, mhm. hätte man vielleicht, ähm, als wir alle draußen waren und es war, die Inzidenzen waren 17, manch einer ging zu einem Spendendinner ähm, und irgendwie hatten wir alle das Gefühl, es läuft schon wieder. Da hätte man doch schneller, härter die Test- und Impfstrategie vielleicht doch durchziehen können im Sinne eines Helmut Schmidt und zu sagen, tut mir leid, Frau Bundeskanzlerin. nur zum Lernen. Mit welchem ja.
1: Impfstoff hätte denn nee, Bundeskanzler Brücker im Oktober Sie waren geimpft?
0: Immer, nee, noch gar nicht. Ich will, lassen Sie mich mal Ganz kurz. Aber Sie waren ja im August in Marburg.
1: Ja, und nee, haben, ich war nicht in Oder Sie, haben,
0: Sie haben im, ich im habe August mit Biontech,
1: Ich habe erstmal mitgeholfen, dass das Werk überhaupt an Biontech verkauft wird. Und zwar zügig, weil es musste ja von Novartis erstmal den Eigentümer wechseln. Und zum Zweiten haben wir dann äh, ab Herbst mitgeholfen mit dem Paul-Ehrlich-Institut und den Behörden in Hessen, dass seitdem die Genehmigung äh, auch schnell erfolgen kann. Dass im April jetzt Produktion verfügbar ist aus diesem Werk, ist eigentlich Warp Speed für Impfstoffgenehmigungen.
0: Mir geht es darum, ob man damals nicht doch sich hätte durchsetzen müssen gegen andere in ihrem Umfeld, und sei es die Kanzlerin, die gesagt hat, wir, wir geben das an Europa. Wenn ihr im Juni schon die Impfstoffallianz hattet, dann hättet ihr doch auch sagen können: Okay, Frau Bundeskanzlerin, ich verstehe, dass keiner in Europa später Impfstoff haben soll, aber lassen Sie es uns vier machen. Wir bestellen für alle, wir machen jetzt die Verträge, jetzt geht's los und wir denken vielleicht auch über eine Notfallzulassung nach. Ist das nicht im Nachhinein der Fehler gewesen, dass man schneller hätte doch impfen kriegen, hätten, Impfstoffe kriegen können oder auch impfen? Wir können. hätten
1: nicht schneller geimpft und wir werden jetzt auch nicht in einer wieso nicht mit einer Notfallzulassung? Dann wären wir drei Wochen früher gewesen. Dann wäre aber jeder Tag zählt, Herr Brücker, wir werden trotzdem jetzt in der Situation einer dritten Welle.
0: Das, also ich, das mag ja sein, aber vielleicht hätten wir schon ein paar wichtig. mehr Leute geimpft.
1: Ja, aber wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass wir nicht mehr ins Gelingen verliebt sind, sondern auf dem Weg äh, äh, dahin sind irgendwie, uns ins Scheitern zu verlieben. Jede Geschichte ist nur noch eine Geschichte des Scheiterns in diesem Land. Es ist doch, wir haben zwölf Monate, ich mache mal die andere Geschichte. Ja, Sie machen die Scheiterngeschichte ja jeden Morgen in Ihren Morning-Briefings. Ich mache jetzt mal einmal kurz die Erfolgsgeschichte. Wir haben es geschafft, nicht mal zwölf Monate nach Beginn der Pandemie einen Impfstoff zu haben. Wir haben zehn Prozent der Bevölkerung im ersten Quartal geimpft. Wir werden am Ende des zweiten Quartals noch mal deutlich mehr Leute geimpft haben im dritten Quartal, alle impfen können, raus sein nach jetzigem Ermessen aus dieser Pandemie. Wir haben innerhalb von zwei Wochen, ja, es war eine Woche später, als ich gesagt habe, aber ab dem 8. März hat der Bund die Kosten für die Tests übernommen. Innerhalb von zwei Wochen sind 10.000 Testzentren im ganzen Land da. Jeder kann sich kostenlos testen lassen und es fehlt nicht an irgendeinem Test. Warum ging das im Oktober nicht? Weil es die Tests noch nicht gab. Jetzt, wo es geht, geht's. Und zwar schnell. Innerhalb von zwei Wochen hat dieses Land eine Testinfrastruktur aufgebaut, von dem andere Länder nur mal eben so träumen würden. Vor zwölf Monaten fehlten die Masken. Und wir haben es geschafft, innerhalb von sechs, acht Wochen. Und ja, dafür hat auch der Minister persönlich telefoniert. Aber wir haben es geschafft, dass dieses Maskenproblem gelöst worden ist. Sie waren dann ausreichend da. Wir haben Medikamentenentwicklung auch in diesem Land, die wir jetzt auch noch mal fördern und zusätzlich unterstützen, wo wir sehen, da gibt es gute Ansätze. Also es gibt wahnsinnig viel. Und wenn ich ein bisschen weitermachen dürfte, noch eine halbe Stunde hätte, könnte ich noch mehr auch Geschichten des Erfolges erzählen. Das heißt nicht, dass ich die rosa-rote Brille habe. Das heißt nicht, dass ich auch weiß, dass nicht auch ich Fehler gemacht habe und wir politisch Fehler gemacht haben oder Fehleinschätzungen gemacht haben. Ja, hat es alles gegeben. Aber was mich echt in den letzten Wochen umtreibt, ist, dass dieses Land irgendwie sich selbst immer weiter in so eine wir haben alles völlig versemmeltspirale Spirale reinredet, während der Rest der Welt auf die Statistik schaut und sieht, es gibt wenige Länder dieser geografischen Lage und Bevölkerungsgröße. Wir sind ja nicht Island, irgendeine Insel, und wir nennen ja nicht Australien. Wir sind in der Mitte eines Kontinents. Es gibt wenige Länder, die es geschafft haben, mit so relativ, jeder Einzelne ist einer zu viel, aber mit so relativ viel, äh, relativ wenig Todesfällen, Intensivfällen, Infektionszahlen durch diese Pandemie zu kommen. Wir sind bis hierhin viel besser durchgekommen, als wir selber wahrhaben wollen. Und das finde ich ja alles okay, dass über die Probleme diskutiert wird. Aber ich werbe halt dafür, weil sonst wären wir irgendwann hier
0: kollektiv depressiv. Und das ist übrigens auch nicht gut für Ihre Wirtschaft. Herr Spahn. Für die Wirtschaft
1: wäre schon gut, wenn wir ab und zu auch noch wahrnehmen, dass ein paar Dinge gut sind.
0: Herr Spahn, als wir im Herbst alle geschrieben haben, wie toll das Pandemie-Management in Deutschland läuft und als im Dezember die Medien geschrieben haben, der beliebteste Politiker in, in Deutschland ist ja entspannt, da haben Sie sich auch nicht beschwert. Richtig? Also die Winning-Story haben wir geschrieben, aber dann ging es leider, leider bergab. Bin das bin ist ja. und deswegen müssen wir ja, über die Fehler reden.
1: Ja, klar müssen wir über Fehler reden. Also wenn einer für kontroverse Debatte ist, seit der Politik macht, dann bin ich's Und auch fürs Gegenargument. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist ja nur, was, was ist denn passiert vor drei Monaten? Was aus meiner Sicht passiert ist, was wirklich die Debattenkultur verändert hat und die Wahrnehmung ist, dass... Teile der Regierenden im Bund und Länder selbst Kronzeugen der Kritik an ihrem eigenen Regieren geworden sind. Heißt also, dass Teile der Bundesregierung beim Impfen, Teile von Landesregierung an den MPK-Beschlüssen, also am Ende, wenn die Regierenden oder Teile der Regierenden sozusagen, von Regierungen, in diesem Fall ja Föderal, Bund und Länder, selbstständig die Kritik anführen, dann, dann haben sie gar keine Chance mehr, dass überhaupt noch irgendwie ein rundes Bild entstehen kann, auch über das, was gelingt. Weil natürlich, dann, wenn die schon selbst das sagen, so das, und das passiert jetzt seit drei Monaten, hat viel wahrscheinlich damit zu tun, dass dieses Jahr ein paar Wahlsonntage anstehen. Das ist aber nicht gut. Weil diese Pandemie, wenn nicht Pandemie wäre, würde ich ja auch noch irgendwie damit leben können, ist halt politisches Geschäft. Wir haben aber Pandemie. Und da geht das nicht. Das Wichtigste, was wir haben, ist Vertrauen und Gemeinschaftssinn. Und wir haben es in drei Monaten leider zu sehr aufs Spiel gesetzt
0: diesen Gemeinschaftssinn, auch in der Art und Weise, wie da teilweise agiert worden ist. Also Herr Spahn, ich habe schon im November gedacht, wie, als Sie sagten, wir müssen mal allmählich bei den Gesundheitsämtern eine, also das Sommers, das gemeinsame System einführen. Wie jetzt? Sechs Monate nach Beginn der Pandemie kommen wir darauf, dass die Gesundheitsämter vielleicht eine vernetzte Infrastruktur zur Kontaktnachverfolgung haben. Und wir haben sie immer noch nicht also, in das allen Gesundheitsämtern. Einmal, nur ein, nur das, mal ein kleines jetzt, Beispiel, ja, aber, aber ein aber, wichtiges aber, in der aber Strategie. Ein
1: halbrichtiges. Wir sind ja nicht nach sechs Monaten darauf gekommen, wir haben im Sommer den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen, weil wir gesagt haben, wir müssen den Gesundheitsdienst stärken. Wir haben im Sommer aufgelegt, ein 50 Millionen Schnellinvestitionsprogramm in den öffentlichen Gesundheitsdienst, in die Gesundheitsämter, in die Digitalisierung. Wir haben im Sommer natürlich auch schon an SORMAS, SORMAS ist ja das, die Software sozusagen, um die Gesundheitsämter von Flensburg bis Rosenheim miteinander zu vernetzen, begonnen daran zu arbeiten. An SORMAS scheitern wir ja auch nicht technologisch, an SORMAS scheitern wir bis hierhin, an diesen ganzen Inselkönigreichen von Softwares, die keine Schnittstellen haben, ach, die funktionieren aber so gut, die wollen wir behalten.
0: So, Das ist ja das Typische, das verstehe ich auch alles. Dann ja, müssen Sie jetzt von oben durchsetzen und sagen, so geht's nicht. Ich kann keine Kontaktnachverfolgung garantieren, wenn ihr alle eure Inseln lösen. Ja, so geht das vielleicht im Königreich sparen. Aber wir sind nicht im Königreich sparen. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland, einem föderalen Gebilde. Gott sei
1: Dank sind wir nicht im Königreich. Und das heißt immer am Ende, dass alle Beteiligten mitziehen müssen. Und ich mache jetzt ein Spiel eben nicht. Ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwelche Landkreise oder Länder sondern ich sage einfach, wir werden Sommers gemeinsam bald eingeführt haben. Es findet gerade jeden Tag ein neues Gesundheitsamt, wird auf und zugeschaltet. Und ja, das ist jetzt vielleicht drei Monate, es findet ja deswegen keine, also die Arbeit findet ja trotzdem statt, aber sie findet dann vernetzt statt. Das ist aber historisch. Nach 70 Jahren Bundesrepublik wird endlich und forever, für immer, das deutsche öffentliche Gesundheitsdienstwesen vernetzt sein. Das hat historische Dimensionen. Daran sind wir fast 20 Jahre lang Also schon nach der, der Pandemie
0: haben wir dann vernetzte Gesundheitsdienste. Nein, Unter. in ich der Pandemie
1: nicht.
0: noch. Und noch eine Frage zur Corona-Warn-App, die auch so ein, so ein Prestigeobjekt der deutschen Pandemiebekämpfung. Ich kenne bis heute keinen einzigen Risikokontakt auf meinem Handy. Habe ich die falsche App?
1: Oder einfach, Sie verhalten sich nicht? Oder richtig. Glück. So. Nein, nicht Glück sondern vorbildliches Verhalten, weil offensichtlich mit hinreichend Abstand und mit Leuten, die auch die Regeln einhalten, sodass keiner infiziert ist. Die Corona-Warn-App hat jetzt über 300.000 Mal Warnungen schicken können an andere, an viele, wahrscheinlich einige Millionen dann insgesamt, Menschen, die gewarnt worden sind, die sich haben testen lassen können, die ihr Verhalten haben ändern können. Sie hat viele, viele Millionen Mal, deutlich über acht, wahrscheinlich über zehn mittlerweile Millionen Mal, Testergebnisse sehr schnell an die Leute bringen können, nicht über Arzt oder Gesundheit, sondern direkt aufs Handy konnte man im Fall der Fälle sein Verhalten verändern, sich isolieren, Kontakte reduzieren. Die corona warn das habe ich übrigens am Tag ihrer Vorstellung gesagt, ist kein Allheilmittel, aber sie ist ein weiteres gutes Instrument. Und 26 Millionen Downloads, das haben nicht so viele Länder auf der Welt geschafft mit ihren Corona-Warn-Apps. Was nützt mir eine Corona-Warn-App, die alles kann, die aber keiner runterlädt, weil sie zu viel kann, nämlich zu viel weiß über einen.
0: Im Moment weiß sie vor allem aber nicht, wie Kontaktnachverfolgung organisiert werden könnte. Aus meiner Sicht ist diese App irgendwie nicht das, was sie leisten könnte. Zumindest sagen das alle aus der start industrie dass sie eben nicht die Vernetzung liefert, die wir eigentlich bräuchten.
1: Nee, es gibt ja zusätzliche Apps, die einen anderen Ansatz haben, die ja auch jeder runterladen kann und die ich auch gut finde, um das ausdrücklich zu sagen. und eine andere Aufgabe. Etwa nämlich den Papierkrams im Restaurant zu ersetzen durch äh, eine App. Luca oder auch andere, gibt ja noch mehr. Äh, ist gut. Brauchen wir. Ist aber eine andere Aufgabe als die Corona-Warn-App. Und die Vernetzung dieser Apps mit SORMAS, mit den Gesundheitsämtern, das betreiben wir ja hier aktiv. Haben wir haben Schnittstellen gemacht. Das, das, das wollen wir alles. Und das gibt es ja auch schon alles länger als vier Wochen. Und ist auch gut so.
0: Satz noch mal 2020, dass wie der Impfstoff bestellt wurde, Sie sagen heute auch rückblickend, es war die damals beste Lösung. Zweigeteilt,
1: dass wir es europäisch über die Europäische Union gemacht haben und als Europäische Union gemeinsam war, ist und bleibt aus meiner Sicht richtig, unbedingt. Waren die Prozesse optimal? nein. Die Prozesse in Europa. Die Prozesse auf europäischer Ebene, die Abstimmung mit 27, ist mit 16 Bundesländern mühsam, ist mit 27 Mitgliedstaaten mühsam. Also zu sagen, dass Wie, das sagt ja die Kommission mittlerweile selbst, geht besser, muss besser gehen, muss schneller gehen, muss auch andere Strukturen haben, aber dass das finde ich weiterhin unbedingt richtig. Und Sie sagen 15 Millionen Impfdosen? Übrigens ja, aus eigenem Interesse. Es gibt kein anderes Land in Europa, das mehr Interesse daran hat, dass der ganze Binnenmarkt
0: geimpft ist als wir. Klar, verstehe ich. Ist genau. Trotzdem hätte man es schneller am liebsten haben können mit größeren, voluminöseren wenn, Verträgen. Wenn, wenn Sie egal, nur, wer Sie Wenn Sie nur mal
1: den Kontinentalvergleich machen, es gibt außer Nordamerika keinen anderen Kontinent, der schneller geimpft sein wird als die Europäische Union, als Kontinent.
0: Wir freuen uns, wenn es dann endlich soweit ist. Ja. Die Impfkampagne im April. 20 Impfdosen wird ein Hausarzt in der Woche verimpfen können. Am Anfang, ja. Das ist ja keine Kampagne.
1: Es ist der Beginn der Kampagne in den Praxen und es wird schon Ende April das Dreifache sein können und es wird im
0: Mai noch weiter wachsen. Gut. Dann habe ich nur noch eine Frage an Herrn Spahn. Ich kenne Sie ja nun lange und habe so viel über Sie geschrieben. Eigentlich sind Sie ja im Herzen ein bodenständiger Westfale. Hm. Sie haben ja Freunde, die, die mit dem ganzen Wahnsinn hier in Berlin-Mitte nichts zu tun haben. Gott sei Dank. Ich hatte jetzt bei zwei Geschichten das Gefühl, Ihnen hat vielleicht so ein bisschen der Instinkt verlassen in hm. der Krise. Einerseits das Unternehmerdinner hm. mitten in der Pandemie. Sehen Sie es ähnlich? Heute? Falsches Signal? Instinktlos?
1: Es war ja nicht mitten im Lockdown, sondern es war im Oktober eine andere Zeit noch, mit anderen Maßnahmen, mhm. anderen Regeln, anderem Infektionsgeschehen. Und wir haben in der damaligen Phase jeden Tag immer überlegt, die Termine der nächsten Tage, können wir die machen oder nicht? Ich habe manche einen abgesagt und äh, bei der Inzidenz von 17,5 in Leipzig und den Regeln, mhm. die gegolten haben, haben wir gesagt, das ist machbar. Im Nachhinein wäre es vernünftiger gewesen, nicht zu fahren. Das steht außer Frage. Ähm,
0: und der Hauskauf der Millionenschwere in einer Zeit, wo teilweise Selbstständige, Solo-Selbstständige gar kein Kredit kriegen für ein Immobilienangebot, weil sie zum Beispiel im Insolvenzrecht im Moment keine Immobilienkredite kriegen können, war das ein falsches Signal? Etwas, was man vielleicht, egal ob es total korrekt abgelaufen ist, hat Jens Spahn da so ein bisschen den Instinkt verlassen? Naja. Wie es ankommt bei Menschen? In der Krise?
1: Ja, klar, kann, Dinge können immer so oder so äh, ankommen. Das ist ohne Zweifel so. Es war und ist einfach das Bedürfnis, das ist ja die Privatsphäre schlechthin, die eigenen vier Wände. Ähm, und ich war erstmal davon ausgegangen, weil ich tatsächlich erstmal vom Guten der Menschen ausgehe, dass die eigenen vier Wände die eigenen vier Wände und Privatsphäre sind. Ähm, und dann ist die Debatte anders, äh, anders gelaufen. Das, das ist so, ohne Zweifel.
0: Verstehen Sie das öffentliche Interesse an der Summe und dann nicht?
1: Das ist was anderes. Ja, Das haben viele
0: Kollegen in Berlin-Mitte noch gar nicht ganz verstanden, was da passiert
1: ist. Die Logik, die da jetzt angewandt worden ist und die ich akzeptieren muss, akzeptiere, ist, dass sie bei Politikern jederzeit den Kaufvertrag, die Grundbestellungsurkunde, Grundschuldbestellungsurkunde, die Details von Immobilien, vom Grundbuchamt bekommen können. Das, das, ist, das ist das, was da passiert ist. Das war vorher nicht so. Vorher hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, braucht es einen triftigen Grund, einen guten Grund, warum jemand da Interesse anmelden kann. Jetzt ist die Lage so, jeder Journalist, jeder, der mediales Interesse hat, kann von jedem Politiker in die Kaufverträge der Immobilien schauen, und in sonst noch was für private Dinge, ohne einen Grund haben zu müssen. Das ist so anscheinend, das muss ich akzeptieren als Bundespolitiker und ich akzeptiere es ja nur auch, äh, auch wenn es mir ehrlicherweise schwerfällt, weil ich finde, es gibt auch für einen Bundespolitiker noch ein kleines bisschen Privatsphäre. Ähm, aber okay, ist jetzt so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob schon alle, die politisch aktiv sind in Berlin,
0: verstanden haben, was da eigentlich passiert ist. Aber Herr Spahn, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass durch die Vorfälle nicht, nicht Ihr Haus kauft, sondern die anderen, auch vor allem Unionspolitiker, die eben nur durch Journalistenanfragen Dinge jetzt zugeben müssen in den letzten Monaten, dass natürlich diese Skepsis, das Misstrauen gegenüber den Menschen, die mit Steuerzahlergeld hantieren, die in der Öffentlichkeit stehen, größer geworden ist und deswegen die Journalisten eher mehr das Gefühl haben, vielleicht hat der Spahn das Haus irgendwie unsauber finanziert.
1: Ja, aber das ist doch Verdachtsberichterstattung. Ich meine...
0: Na, die fragen ja erstmal nur nach. Und aus meiner Sicht, wenn dann nichts dabei ist, würde ich auch nicht berichten. Aber das... Ja, das, ist, das Interesse.
1: Ist, 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 ist ja, ich ich beantworten nur jede Frage. Ich beantworte ja hier auch Ihre Fragen. Ähm, und ich kann mich auch jeder Frage ruhigen Gewissens stellen. Weil, nicht, weil alles in Ordnung ist. Das ist überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist ja nur, dass, ob wir gemeinsam es schaffen. Gemeinsam. Politik, übrigens auch die Politik übereinander und miteinander im politischen Wettbewerb und im Verhältnis Politik und Medien das aufzuarbeiten und Skandal zu nennen, was ein Skandal ist. Und das, was einige Kollegen zumindest vorgeworfen wird, wenn sich das so bewahrheitet, ist ein aufzuarbeitender Skandal und muss strafrechtliche Konsequenzen haben. Und gleichzeitig nicht alles irgendwie mit Generalverdacht äh, zu, zu versehen, äh, was irgendwie mit äh, politischem Tun zu tun hat oder auch einfach mit äh, Privatsein zu tun hat. Äh, und diese, diese Trenn, Trennlinie zu schaffen, auch in der Debatte und im Miteinander und im Umgang miteinander, das ist das, ist das was uns gelingen muss. Und das ist eine schwierige Trennlinie, das, das gestehe ich ja zu. Ähm, aber es ist besser für die Kultur insgesamt in diesem Land, wenn sie, wenn sie gelingt. Weil sonst spielen wir äh, auch Leuten in die Hände, die sozusagen all dem, was überhaupt repräsentative Demokratie angeht, äh, generell Dinge rausmachen wollen. Und ich denke, da haben wir schon auch ein gemeinsames Interesse, dass die daraus nicht ihr Süppchen schlagen sollten. Nur weil man, nur weil man mal eine Tickermeldung mitgenommen hat, mit einer Überschrift, die was suggeriert, was überhaupt nicht gedeckt ist, macht man eigentlich das Geschäft von denjenigen, deren Geschäft wir eigentlich, soweit ich das sehe, alle nicht machen wollten.
0: Ich wünsche Ihnen maximales Glück privat und auch Gesundheit. Letzte Frage, Herr Spahn, ganz am Anfang Ihrer Karriere als Messdiener. Haben Sie mal gesagt, das haben Sie nicht damals gesagt, sondern später, dass Sie den öffentlichen Auftritt lieben und das Rampenlicht schätzen? Und Sie hätten es sogar schon als Messdiener gespürt. Und Sie haben es ist aber gesagt. Ich jetzt wieder eine
1: Michael-Brücker-Interpretation. Ja, also ich habe Moment,
0: jetzt kommt das Jens Spahn-Zitat. Ja, das Jens Spahn-Zitat lautete, ja. Spahn lautete: Es ist faszinierend, die Gemeinde schaut dir zu, wenn du da vorturnst. Jens Spahn-Zitat. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten mal daran gedacht, ich schmeiß den ganzen Scheiß hin und mach euer Ding allein? Nein. Jens Nein. Spahn kämpft weiter. Jens Spahn macht einfach
1: seinen Job. Vielen Dank. Gerne.
0: Ja, das war Jens Spahn. Und ein erstaunlich selbstbewusster und auch kampfbereiter Bundesgesundheitsminister, der sich nicht zurückziehen will. So viel ist, glaube ich, klar geworden. Und ein Mann, der Hoffnung gibt. Auf den April, auf den Mai, auf den Juni. Es ist ein Ende in dieser Pandemie in Sicht. Wir sind gespannt und bleiben natürlich dran. Bei thepioneer.de sowieso. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes, erholsames und gesundes Restwochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Bröker. Das war Hauptstadt, der
1: Podcast. Direkt von der Pioneer One.